0: Himmelfahrt. Ich muss jetzt so ein bisschen gucken, auf wen ich mich so konzentriere. Ist gar nicht so ganz einfach, wenn so verstreut ist. Also, genau, ich dort Johannes und Waltraud. Ich glaube, zu euch predige ich hauptsächlich und die, und die anderen, ihr kriegt das so mit. Himmelfahrt. Das ist Teil dieses Jahr unserer Predigtreihe ähm, mit dem Titel Da habe ich so meine Zweifel. Und deswegen habe ich die Predigt auch genannt, Himmelfahrt, Hoffnung oder Weltflucht. Weil wenn man so an Himmelfahrt denkt, dann ist das eigentlich schon ziemlich schnell Futter für so Kritiker. Marx und seine, Karl Marx und seine atheistischen Nachfahren, die haben Religion ja Opium fürs Volk genannt. Also Religion ist was, was die Menschen irgendwie zu sich nehmen, ähm, damit sie ähm, die Realität verdrängen können, damit sie das Elend nicht so sehen müssen, dass sie sich vielleicht beruhigt werden ähm, und Abstand von der Welt gewinnen, also Religion als Mittel zur Weltflucht. Und wenn man das so glaubt und dann das Wort Himmelfahrt hört, dann passt das eigentlich total gut dazu, ne? Der Anführer dieser neuen Bewegung, der verdrückt sich und die Anhänger warten dann, bis sie auch endlich weg dürfen. So hört sich das so ein bisschen an, wie Jesus und wir als seine Nachfolger ähm, so eigentlich drauf sind und wie so unser Verhältnis zur Welt ist. Wenn wir uns den Text allerdings genauer angucken, äh, dann merken wir, dass es ähm, gar nicht stimmt wenn wir das so denken. Und ich möchte vor allen Dingen auf einen Aspekt heute eingehen, nämlich, dass die Geschichte der Himmelfahrten eben nicht so endet, dass ihr seht, und bald könnt ihr auch abhauen, sondern die Geschichte endet so, dass gesagt wird, der Anführer, also Jesus, kommt zurück auf diese Erde. Also Himmelfahrt ist eigentlich ganz eng verbunden, gedanklich, theologisch, logisch, mit der Wiederkunft von Jesus Christus. Ich lese nochmal den 11. Vers vor. Ihr Männer von Galiläa, warum steht der hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Also die Himmelfahrt endet damit zu sagen, Jesus kommt wieder. Jetzt ist die Frage, na wieso kommt er denn überhaupt wieder und was bedeutet das? Was steckt dahinter, hinter, dieser, ähm, hinter diesem Ausdruck, hinter dieser Aussage, auch hinter dieser Hoffnung, dass er wiederkommt? Das bedeutet mehrere Sachen. Zuallererst bedeutet das, dass ähm, Jesus als König gegangen ist, das war auch allen unstrittig, das sieht man auch in dieser Diskussion, wann kommst du denn, um in Israel das Reich auszurichten, es ist eine Frage nach Herrschaft, das heißt für alle Anwesenden aber völlig unstrittig, dass Jesus durchaus was mit dieser Welt zu tun hat und dass er Einfluss auf diese Welt nehmen möchte. Himmelfahrt bedeutet, dass seine Nachfolger, also wir, die wir uns Christen nennen und uns zu Jesus halten, dass wir bis dahin, bis er wiederkommt, diese Regierungsgeschäfte quasi stellvertretend für ihn übernehmen. Bis eben zu diesem Zeitpunkt, und das ist der zweite Aspekt, ähm, der wichtig ist, dass er wiederkommt und wiederkommen muss, bis er denn kommt, zurückkommt um seine Herrschaft und all das, was er angefangen hat und was wir weitergeführt haben, um das dann zu vollenden. Weil da bin ich mir ziemlich sicher mit 2000 Jahre Kirchengeschichte im Gepäck. Und das, was ich heute hier so sehe, auch weltweit, bei allem ermutigen, was da ist, ganz alleine werden wir das nicht hinkriegen. Das heißt, wird dieser Moment kommen, wo Jesus nochmal wieder mitten bei uns ist und das dann vollenden wird. Anders ausgedrückt. Dass Jesus wiederkommt, bedeutet für uns zweierlei. Das bedeutet, dass wir einen Auftrag haben und es bedeutet, dass wir eine Hoffnung haben. Und diese zwei Punkte wollen wir uns heute ausführlicher angucken. Zuerst unseren Auftrag und dann unsere Hoffnung. Gut, unser Auftrag. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir stellvertretend die Regierungsgeschäfte übernommen. Ich möchte diesen Auftrag anhand eines anderen Verses aus dem Neuen Testament erklären, der auch auf den ersten Blick damit zu tun hat, dass wir als Christen eigentlich auf den Himmel warten und uns nicht sehr für die Erde interessieren und nur hoffen, dass wir irgendwie weg können. Ich habe schon mal in der Predigt das erklärt, aber ich denke, das ist so wichtig, das kann ich auf alle Fälle nochmal machen. Und zwar steht der Vers in Philippa 3, 20 und 21. Wir haben ja jetzt heute den Text nicht da vorne. Wer gerne, wer keine Bibel mit hat, kann sie, oder nicht auf dem iPad oder so, kann sich da vorne gern noch eine Bibel holen und kann es dann mitlesen. Ansonsten werde ich heute den Bibeltext zweimal lesen und ich hoffe, dass ihr auch so dann gut folgen könnt. Also, das ist ein Brief, den der Apostel Paulus der so in unserem Sprachgebrauch wahrscheinlich so ein Gemeindegründer unter anderem war. Und der hat eine Gemeinde in Philippi gegründet. Und Philippi war ähm, eben in Griechenland, war dann aber eben Teil der Römischen Provinz, äh, des Römischen Reiches, eine römische Provinz, und ähm, da hat er eine Gemeinde gegründet. Und an diese Gemeinde schreibt er Folgendes. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ja, gut. Philippa 3, Philippa 3, Verse 20 und 21. Also, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Schwerpunkt ist aber auf Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Was bedeutet das jetzt? Ohne etwas Hintergrundinformationen ist das so ein Vers, den wir eigentlich nur missverstehen können. Ist nicht schlimm, wenn wir den Mist verstehen. Wenn wir uns auf den Himmel freuen, ist auch gut. Also ist jetzt gar nicht schlimm. Ähm, aber mit etwas mehr Hintergrundinformationen kommen wir, glaube ich, näher an das, was Paulus da sagen möchte. Und zwar ist das Folgendes. Also er schreibt an Menschen, die in einer römischen Kolonie wohnen. Diese Kolonie wurde ungefähr 100 Jahre gegründet, bevor Paulus diesen Brief schreibt. Und eine Kolonie... Ich weiß nicht, ob sie auf unterschiedliche Arten gegründet wurde. Die in Philippi wurde so gegründet, dass ein großes Heer eine ganz entscheidende Schlacht da in der Gegend geschlagen hat. Und dann war erstmal Ruhe in dem Bereich des Römischen Reiches. Jetzt hatten die Römer aber das Problem, dass sie auf einen Schlag ähm, sehr viele Soldaten hatten, die eigentlich ausgedient hatten. Jetzt die Frage, was macht man mit denen? alle nach Rom wäre völlig unmöglich. Ne, war eh schon groß genug, ähm, die Stadt. Und man hat sie auch nicht alle wieder nach Hause geschickt, wo sie herkamen, sondern die Römer haben was ganz Interessantes gemacht. Sie haben eine Kolonie gegründet. Das heißt, die Soldaten, die ausgedient hatten, die sogenannten Veteranen, durften sich da niederlassen. Haben eben Land gekriegt. Und sie haben sich als römische Bürger da niederlassen dürfen. Das heißt... Diese, Röme, äh, diese Soldaten, diese Veteranen hatten dann ein römisches Bürgerrecht. Und wie Paulus hier sagt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, haben die in Philipp gesagt, unser Bürgerrecht kommt aus Rom. Okay? Das ist so Hintergrundinformation. Warum hat Rom das so gemacht? Wenn man eine Schlacht gewinnt, hat man ja erstmal nur gewonnen und da steht eine Fahne von Rom. Das heißt noch nicht, dass die römische Kultur und was dem Cäsar am Herzen liegt, wirklich in Philippi und in der Gegend da etabliert ist. Das heißt, die Aufgabe dieser Veteranen, dieser Leute, die von der römischen Kultur geprägt wurden, deren Aufgabe war es, sich in, Ro in Philippi niederzulassen und eben da die römische Kultur, die römischen Werte, das was Cäsar am Herzen liegt, dort zu etablieren. Und eine Sache, die dazugehörte, war, dass der, ähm, der römische Kaiser als Herr und Retter angebetet werden sollte. Das ist ein Titel, den er hatte. Und das Interessante ist, dass, Je äh, dass Paulus hier Jesus genau mit dem gleichen Titel anspricht. Ne? Jesus, unser Herr Jesus, den wir erwarten als Retter. Damit war den Leuten klar, ah? Paulus, also damals seinen Zuhörern, Paulus bezieht sich auf dieses Bild und sagt aber, hört für uns Christen ist klar, der einzige Herr und der einzige Retter ist nicht Caesar ist nicht der römische Kaiser, sondern ist nur Jesus. So, soweit der Hintergrund. Was heißt es nun, dass unser Bürgerrecht in den Himmel ist? Wir denken eher, wir gehören in den Himmel und warten hier jetzt so lange, bis wir da endlich hinkommen. Da, wo wir hingehören. Das ist einerseits richtig, andererseits aber ist die Logik umgekehrt. Wenn man damals einen Menschen in Philippi mit römischem Bürgerrecht gefragt hätte, was der Nutzen dieses Rechtes sei, dann wäre nicht die Antwort, dass er bald nach Rom ziehen könnte. Sondern ist eben umgekehrt, Rom soll nach Philippi kommen. Das ist die erste Aufgabe. Jetzt ist aber so: Das könnte ja sein, dass die Philipper das jetzt doch nicht so gut finden oder die Griechen und die Römer dann irgendwie Stress kriegen. Also die Veteranen werden angefeindet, die werden kritisiert, ähm, werden vielleicht sogar verfolgt, getötet. Ähm, das war ja auch die Situation der Christen damals. Sie werden angefeindet, werden verfolgt. Passiert ja auch heute noch weltweit. Und jetzt die Frage, was ist deren Hoffnung? Deren Hoffnung war nicht, wenn das geschieht, dass sie nach Rom evakuiert werden. Deren Hoffnung war, dass der Kaiser mit seinen römischen Truppen kam und sagte, Ruhe hier, das sind meine Leute und hier regiere ich. Und genauso ist das die Logik. Wenn Paulus in dem Vers sagt, wir erwarten... Vom Himmel her, unseren Herrn und Retter Jesus Christus, ist genau das die Logik, dass wenn wir anfangen, als Nachfolger Jesu die Kultur des Reiches Gottes da zu etablieren, wo wir sind, ist nicht unsere letzte Hoffnung, dass das, wenn es schwierig wird, wir weg dürfen, sondern die letzte Hoffnung ist, dass Jesus als König wiederkommt und dann das uns helfen wird, vollenden wird, was ihm am Herzen liegt, um sein Reich dann aufzubauen. Das ist die Hoffnung, das ist das, unsere Hoffnung, die wir haben als Leute, die unser Bürgerrecht im Himmel haben. Also, das ist der Auftrag. Ich hoffe, der Auftrag ist klar. Wir können es auch so ausformulieren, äh, wie im Vater Unser: Dein Wille geschehe auf der Erde wie schon im Himmel. Das ist auch das entsprechende Gebet dazu. Also, das ist der Plan Gottes mit uns, das ist unser Auftrag. Noch nebenbei, um den Auftrag ausführen zu können, braucht man natürlich einen Plan und so, aber braucht eine ganz entscheidende Sache, man braucht Energie dafür, man braucht Kraft. Und auch das wird deutlich hier in Vers 8, wo Jesus sagt, ähm, ihr kriegt da zwar einen Auftrag, aber glaubt nicht, dass ihr das selber schafft. Probiert, glaubt nicht, dass ihr das aus eurer eigenen Kraft, mit euren eigenen Ressourcen, mit eurer eigenen Bildung hinkriegt. Wichtig vielleicht nochmal an die Kritiker, wenn Gott diese Welt egal wäre, wenn es nur darum ginge, uns irgendwie rauszukriegen, bräuchten wir eigentlich keine Kraft. Ne? Dann Können wir so vor uns hindümpeln und dann irgendwann sind wir weg. Für mich ist aber ein Zeichen dadurch, dass Gott uns einen Auftrag gibt und er auch möchte, dass wir den ausführen, Deswegen gibt er uns Kraft und möchte uns mit dem ausrüsten, was wir brauchen. Und das sind Dinge, die wir alle brauchen, wie Liebe, wie unsere Identität in Jesus, wie ähm, Widerstandskräfte, Kräfte, Sünde und Herausforderungen und so zu überwinden, heil zu werden, all das brauchen wir alle. Und dann haben wir ganz spezielle Begabungen, die wir brauchen, je nachdem, wo unser Job ist. Denn ist. Ich möchte nochmal den Vers lesen, In Vers 8, da steht, sagt Jesus, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Also wir haben Auftrag und wir haben auch Kraft für diesen Auftrag. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der mit der Wiederkunft zusammenhängt und der ganz wichtig ist, ist der Punkt Hoffnung. Uns Christen wird oft vorgeworfen, dass wir uns nicht mehr so für die Erde hier und jetzt interessieren, weil wir ja wissen, dass es ein nächstes Leben geben wird, in dem alles besser wird. Und deswegen interessieren wir uns für das, was jetzt hier so an Schwierigem ist, interessieren wir uns nicht. Ich denke, ihr habt das auch schon mal gehört. Aber ist diese Logik überzeugend? Macht es wirklich Sinn? Die Frage ist doch, was führt eigentlich zu einer große, größeren Motivation, sich anzustrengen und irgendwo reinzuknien? Wann strenge ich mich mehr an? Wenn ich weiß, dass ich eines Tages eine Sache wirklich beherrschen werde, oder wenn ich weiß, das kann ich eh nie. Strenge ich mich mehr an, wenn ich weiß, dass das eines Tages, wofür ich mich einsetze, wirklich umgesetzt werden wird oder dass es völlig sinnlos ist und nie passiert. Anders ausgedrückt, was motiviert mich mehr, wenn ich auf eine Welt hoffe, in der all das Gute endlich sich ganz ausbreiten kann, oder eine Welt, die sich im Ende einfach auflöst. Wo erst alles menschliche Leben weg ist, dann alles biologische Leben und dann irgendwann wieder so ein Knall kommt und alles löst sich auf. Was motiviert mich mehr? Also ich kann sagen, mich motiviert natürlich mehr zu wissen, dass es irgendwann richtig gut werden wird. Also es motiviert uns doch mehr, Englisch in der Schule zu lernen. Wenn ich weiß, irgendwann werde ich mal nach England kommen und da werde ich richtig gut sprechen müssen und ich werde auch richtig gut sprechen, aber dann lohnt es sich doch vorher schon anfangen zu lernen. Es gibt zwei Situationen, wo es sich nicht lohnen würde, Englisch zu lernen. Die eine ist, ich kenne niemanden, der Englisch spricht, mich interessieren noch englische Lieder und Filme nicht und ich werde nie nach England kommen. Völlig irrelevant. Dann lernt man kein Englisch. Das ist eher so die Situation von vielleicht vielen unserer Zeitgenossen, die denken, das Leben ist einfach sinnlos, wozu soll ich mich überhaupt engagieren? Wir Christen haben aber eine andere, einen anderen Motivationskiller. Wir würden nämlich sagen, ja, ja, ich komme eines Tages nach Englisch und peng, ich kann sofort perfekt Englisch. Ne? Vokabeln lernen ist nur was für Dummies. Ähm, ich doch nicht. Ne? Nach dem Tod habe ich alles sofort da. Ähm, das habe ich auch jahrelang geglaubt. Das glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass alles, was mit uns Menschen zu tun hat, wachstumsmäßig geschieht. Und ich bin überzeugt davon, dass das stimmt. Warum? weil es bei Jesus genauso war. Jesus ist nicht einfach als toller, gesunder, starker, bildhübscher Mann irgendwie so vom Himmel gefallen ne, und konnte alles, sondern das Erstaunliche ist ja, dass er als Baby gekommen ist, reingewachsen ist. Es gibt zwei Stellen im Lukas-Evangelium, wo steht, und Jesus nahm zu an Weisheit, und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Das heißt, wenn Jesus da reinwachsen musste, warum denken wir dass einfach mal so mit so einem Fingerschnips, haben wir es alles. Nein. Die Motivation ist, dass wir da hineinwachsen müssen. Und das ist in allen Lebensbereichen so. Na, wer liest denn fleißig Erziehungsbücher? Erstmal nur Leute, die Kinder haben oder mit Kindern zu tun haben. Und zweitens, die merken, wow, nur mit der Geburt bin ich nicht auf einmal perfekte Mutter oder perfekter Vater. Aber ich würde gerne besser werden. Und das motiviert zum Studieren. Anderes Beispiel. Nehmt, denkt hier an unsere Gesellschaft und denkt vielleicht an ein Gesetz, was unbedingt kommen müsste. Weil dieses Gesetz unser Leben in dieser Gesellschaft wirklich verbessern würde. Wann setzt man sich mehr ein? Wenn man denkt, das kommt sowieso nie? Oder man wisst, eines Tages kommt es. Eines Tages wird dieses Gesetz geltendes Recht sein und wird diese Gesellschaft verändern. Also, ich glaube, diese Logik, dass wir Christen nicht motiviert sind, uns zu engagieren, weil es irgendwann besser wird, falsch ist. Ich glaube, man gut zeigen kann, dass es eben mehr motiviert, uns jetzt schon anzustrengen, weil wir wissen, das, was wir heute tun, wird irgendwann ähm, perfekt werden. Also die zentrale Frage hinter der Hoffnung ist, welchen Zusammenhang gibt es denn zwischen dem jetzigen und dem zukünftigen Leben? Und immer wenn wir denken, dass es gar keinen Zusammenhang gibt, also dass es kein nächstes Leben ist, dann ist es sowieso irrelevant. Oder dass dann alles völlig sofort ganz anders ist. Wenn das zwei völlig verschiedene Sphären sind, die getrennt sind, völlig ganz, ganz unterschiedliche Sachen, nichts Wiedererkennbares von dem, was wir jetzt schon haben, dann gibt es eigentlich keine Motivation. Dann machen wir hier so unser Ding. Warum sollte ich versuchen, zum Beispiel ein guter Mechaniker oder ein guter Architekt zu werden, oder ein guter Erzieher oder Erzieherin, wenn wir in Zukunft alle engelsgleiche Geistwesen sind, die nur noch singen werden. Dann können wir alle bei Heidi Wieber Gesangsunterricht buchen. Das ist eine sinnvolle Vorbereitung auf den Himmel. Alles andere ist so ein bisschen Zeitverschwendung. Also, die Hoffnung auf das nächste Leben hat ihre Kraft verloren, nicht nur in unserer Gesellschaft, sondern ich denke auch oft bei uns Christen, weil uns dieser Zusammenhang eben nicht klar ist zwischen diesem jetzigen und dem nächsten Leben. Und der ist aber glasklar. Paulus sagt, am Ende des Korintherbriefs, wo es um die Auferstehung geht, sagt er nicht, hey, und die Auferstehung ist fantastisch, es wird alles super. Deswegen macht ein bisschen ruhiger und kümmert euch nicht so und verdrängt das alles so ein bisschen, was schwierig ist und geht schön in die Gemeinde und hebt die Hände und lasst euch ein nettes Gefühl geben beim Lobpreis. Das sagt er nicht. Da hat er auch nichts gegen, aber das, das ist nicht das Einzige, sondern er sagt, 1. Korinther 15, Vers 58, Darum, meine lieben Geschwister, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Warum? Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Weil ihr wisst, dass die Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und jetzt die Frage, warum ist dieser Einsatz nicht vergeblich? Da möchte ich kurz drei Gründe nennen.